0: Retomando onde a gente está na história, estamos aqui no livro de Shmuel, Profeta Shmuel. O povo tinha sofrido uma derrota muito grande, aonde eles foram atacados por um povo chamado Pelistrim, os filisteus. Eles perderam a guerra, perderam muitas vidas, perderam o Arão, a Kodesh, a Arca Sagrada, perderam seu profeta da época anterior, antes do Shmuel, que era o Eli, perderam os filhos do Eli e uma das noras eh, do Eli também acabou falecendo. Muito trágico para o nosso povo. Esse Aron, ele foi levado para as várias cidades dos eh, filisteus, e cada cidade que ele chegava, ele causava uma praga, uma destruição, porque eles estavam com o nosso Aron, e o Aron chegou lá e estava destruindo eles. Apesar de todos os milagres. Não é tem a data que foi essa que Você perguntou outro dia. É, que... Porque isso aí não é comemorado, não é, é. é lembrado. Talvez não deveria a mim, não sei. É. Bom, e aí, o, o Aron, cada lugar que ele ia, ele trazia essa praga, mas os plishtim eram duras e se negavam a acreditar que o Aron realmente... Era representante de Hashem aqui embaixo e que eles deveriam devolver. E passou de cidade em cidade e aí foi trazendo mais pragas até que alguns tomaram atitude falaram, bom, vamos colocar ele em cima de uma carroça, pegar duas vacas que não têm vício nenhum, nunca foram para nenhum lugar e mandar alguns presentes. Se elas forem em direção ao povo de Israel, à terra de Israel, então a gente vai saber que realmente está na hora da gente devolver. Dito e feito, as vacas se dirigiram, então, para Beit Shemesh, para Israel. E aqui a gente parou. Essas vacas, então, junto com os presentes que eles fizeram, ratos de ouro, fizeram alguns monumentos para lembrar as feridas, as aflições que eles tiveram devido ao Arão. Então, pedavam peças de ouro, levaram junto com a carroça. Elas se dirigem e chegam em Beit Shemesh. Em Beit Shemesh, o povo nosso estava colhendo. Então, era a época da colheita. Já temos aí uma... Talvez Pessach, certo? Talvez Pessach, talvez Shavuot, por aí. E eles, quando veem uma carroça de longe chegando... Estranho, né? O que será essa carroça? Alguma coisa? Ah, o Arona Kodesh, desde que Deus deu para eles a Mitzvah, lá atrás, no, no deserto, ele, quando era transportado, a gente deu na Torá há pouco tempo atrás, ele era coberto. Tinha três tipos de coberturas, que ele, quando era carregado, com muito cavode, etc., então, a ele fez que quando o Aron Acorde estava se aproximando, veio um vento e descobriu o Arão. Talvez para que eles pudessem ver o que de fato estava lá, talvez não iam perceber, mas também para testar o povo. Testar o quê? Vamos ver. O que acontece é que o Arão chega e ele não teve a recepção digna que ele deveria ter. Uns viraram, ah, o Arão chegou? Ah, beleza, deixa eu continuar aqui cortando meu campo. Outros, é, voltou, né? Você foi embora, agora voltou. Só. Você foi embora, agora voltou. Fizeram pouco caso. Outros pararam por um instante e se curvaram. E voltaram para o trabalho. Não deram atenção devido que o arão merecia. Outra coisa, o vento que a sham fez era também para testar o povo se eles iam voltar e cobrir o Aronocodes. Dá para ele o devido respeito. E tudo isso foi, feita, foi feito de uma maneira... É, pelas nas coxas se fala né foi feito nas coxas não deram a atenção devida Displicente. escolha então é, Hashem não gostou da reação do povo mas mas talvez essas reações foram sutis Hashem ele lê a cabeça de cada um e ele julga cada um de acordo com o seu potencial espiritual talvez isso não foi uma coisa assim abertamente que eles desprezaram tanto é, que a história continua, que eles vão lá, buscam o Mishkan, e agora eles querem fazer oferendas para Hashem. Um parênteses importante. Fazer corbanote fora do local adequado, uma vez que tivemos Jerusalém o templo, é proibido. Eu não posso fazer um Corban caseiro. Enquanto eles tinham aquele Mishkan, que eu esqueci de falar, também foi destruído naquela guerra anterior. Enquanto eles tinham aquele Mishkan num lugar chamado Shiló, também era proibido fazer um, um altar caseiro. Porém, nesse intervalo, entre o Mishkan Shiloh e o templo ser construído, havia um local específico chamado Nov. Em Nov havia um altar de pedras. E esse altar ele serviu como meio que templo, não tinha um templo, era só o altar. Mas enquanto ele estava de pé e só tinha ele, se tornou um momento onde era permitido novamente fazer um corban caseiro. Então, nesse período de 350, a 400 anos, desde que eles entraram em Israel, e eles foram é, construir o templo, tiveram momentos onde eles podiam fazer um corban caseiro. Okay? Isso se chama reter abamot, a permissão de você fazer um altar em casa. Então, eles não fizeram nada de errado em fazer o altar lá em Beit Shemesh, não onde deveria ser em nove, etc. E eles, então, trazem para lá o altar. Ah, outras pessoas, quando viram lá o altar, abriram e viram que ele estava vazio. A gente contou a história de que o... Ah, eles pegaram o Arão, O, Aron. o Aron, que eu falei? Altar, desculpa. Quando eles pegaram o Aron, abriram, o que também não deveria... São não chega lá e abre. Não abrir a geladeira, ver o que tem aqui dentro, ver se sobrou alguma coisa. Mas eles viram que as tábuas não estavam lá, porque as tábuas já tinham sido devolvidas por um indivíduo chamado Shaul que ainda a gente não conhece muito a respeito dele, que ele vai se tornar o primeiro rei de Israel. Então, eles talvez por isso também não deram muito respeito. Disseram, bom, tá só o armário. O que é o armário? E não deram o devido respeito. Que mesmo o armário, ele também tem uma que do chá, uma santidade. Ele já carregou dentro de si. Eu falei outro dia, nossos sábios falam que é, a gente tem que dar respeito tanto para as tábuas que ficaram inteiras e tanto para as tábuas quebradas. E daqui a gente aprende que se tem um sábio que depois de uma idade, ele esqueceu, ficou a velhice, fez com que ele desusivre, esquecesse, perdesse a memória, ainda você tem que dar cavalo para ele. Ah, mas o cavalo é pela Torá que ele sabia. Sim, igual que as Luchó, também eram pelas letras que elas continham. Agora quebraram, mas as ainda tem essa aqui do chá, ainda tem essa santidade. Então a mesma coisa se expande para se expande, se estende também para o Arona kodes Quando você vai designar esse lugar essas para uma sinagoga, esse armário, esse saquinho para o tefilin esse saquinho para o talid, esse armário para o Arona kodes ele tem que ser tratado com muito respeito. E aqui não era apenas o Arona kodes era o Arona kodes Então ele era realmente a mitzvah original que Deus tinha dado, de como construir ouro, madeira e etc. Então eles não deram esse eh, essa essa esse cavalo necessário. Podiam segurar Sim. nele e tal. Então é. a gente vai ver depois a história é, da volta é. que eles eh, quem tocou no altar ele acabou morrendo a gente vai chegar lá mas eh, o, o que acontece em algum momento talvez se precise tocar nele para conseguir movimentar e ele não pode ser eh, ele não pode ser levado nas carroças é um desprezo você manda bota no porta mala Uma vez eu trouxe um servidor de Israel mas não bota no, não, não vai botar lá no, 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 com as malas você vai levar na mão então eles tinham que tirar da carroça para ah, levar para poder carregar e eles fizeram é, isso conimo, ou, ou... exatamente exatamente e tinham que ser foram os levinhos que cuidaram foram os levim que cuidaram e eles tomaram os devidos cuidados eu acredito hã? na mão na mão eu acredito que eles levaram todo eles levaram tomaram todos os cuidados se realmente nesse momento também é proibido de mexer eu acredito que não porque eles estão mexendo em função do próprio do próprio altar Mas aquele segurar naquelas barras né? nas barras nas barras exatamente é. nas barras ele ficava ele estava preso nas barras então é, é. não na... boa. As barras, não, gente... não as barras ficavam fixas é. tá bom uma boa uma boa colocação bom aí o Tanar fala para gente uma coisa surpreendente e a linguagem que ele usa aqui, estava agora verificando. Yahshem, ele castigou as pessoas de Beit Shemesh, pois eles olharam para o Arão como eu falei, com modo talvez de um pouco de desprezo, e Deus, ele castigou 70 pessoas, sem vírgula e sem preposição, 50 mil pessoas. Olha a frase. 70 pessoas, não fala 70. 50 é, Não fala e sete, não, 50 mil e 70, não fala 70 mais 50 mil, ele fala 70, 50 mil, uma frase que meio enigmática, você precisa colocar uma preposição, ou alguma coisa está errada, e primeiro vem o um número grande, depois o um número pequeno, é. mas essa é a linguagem do Tanakh, Hashem matou 70 homens, 50 mil homens. Então, a pergunta que surge é o que significa isso. Então, alguns interpretam que, de fato, morreram 50 mil pessoas, mais 70 pessoas. Agora, por que se não fala 70, depois 50? Então, alguns explicam que eles eram é, 50 mil pessoas e cada um deles equivalia como 70 pessoas. 70 é o um número de, de, do Sanedrim, do, 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 do Sinédrio, dos, dos juízes, etc. Mas eu estava vendo aqui o Abarbanelo, que é o ancestral do conhecido ator, sim, sim. dono da SBT. Então, ele deve... qual é o nome dele em hebraico? Não sei qual o é nome dele. Senor. senor. Senor é... Senor é, não é, senor é nome. Sim. Ok. Sim. Yankale. Yankale. Bom, ele, então, ele faz o comentário que... Ele começa a fazer um cálculo, quer dizer, não é possível que tinha lá naquele campo 50 mil pessoas. Como Shem... E por que a Shem castigaria de um jeito tão duro por uma atitude sutil que eles tiveram. Então, ele sugere de que quem o número que morreram foram 70, e claro, cada pessoa é infinito, mas entre 70 e 50 mil, a diferença é muito grande, e cada um deles equivalia, assim por dizer, a 50 mil pessoas, pessoas grandiosas. E aqui é a explicação que a gente falou antes, de que quanto maior a pessoa mais rígido, mais rigoroso a Shem é com ela, mais a Shem tem a expectativa dela. Mas, de qualquer jeito, tem essas opiniões, quanto quantas pessoas, de fato, faleceram. Mas a mensagem aqui tá clara, de como a gente deve tratar os objetos do chá. Não só isso, se a Shem tirou de você, e agora ele devolveu, mais ainda que você deveria dar, que do chá. E não como outro falou, ah, ele foi embora, agora ele voltou? É. E aqui tem um paralelo muito importante, muito importante. Por Milênios, a gente não tinha Israel em nossas mãos. com Uma soberania judaica. 48, temos uma soberania judaica. Tem aqueles que encaram, bom, o Arão foi embora, o Arão voltou. Voltou. Foi embora sozinho, voltou sozinho. Foi por sorte. Por acaso. Pela nossa força. Eles não percebem que tinha uma vaca sendo conduzida por Hashem, que trouxe exatamente eles lá sem desmerecer o esforço humano, mas saber reconhecer que isso é um presente que a Shem está nos dando. Como é que a gente trata essa terra? É. A gente tem a oportunidade hoje de visitar lá com segurança Baruch Hashem, e como que a gente trata essa terra? Então, quando a pessoa fala, eu faço aliar, aliar não pode ser apenas geográfica, aliar tem que ser em espírito também, você tem que subir espiritualmente claro. para poder acompanhar essa subida espiritual que você está fazendo, essa mudança física, então você precisa estar preparado para estar nesse lugar mais sagrado. Então, apenas um paralelo mais atual de como a gente tratar esse Arona Kodesh. Ah, mas não tem Beit Tá bom? O Arona Kodesh também estava sem as Luchot, também estava sem as tabus mas ainda continua sendo o Eretz Israel. do chá de Israel não foi embora, ela continua lá. E você, estando lá, tem que ter um grau de Kedushah muito maior do que quem está fora. Para fazer besteira é melhor ficar aqui, né? <risos> para fazer besteira é melhor ficar aqui? Não. Não, é não que... faça besteira <risos> e vá para lá. <risos> tá bom. É, não não é, vamos olhar, não né? Galera, tá Mas é, antes de ir para lá, tem que estudar a La tem vários detalhes leis agrícolas, frutas, etc. várias leis que são pertinentes para quando a pessoa vai para Israel. Então você tem que estar preparado realmente para poder ir para Israel. Bom, eles recuperam o Aron e agora eles estão um pouco paranoicos. Eles estão com medo que o Arão vai ser roubado de novo. Sabe lá o que vai acontecer. Então, eles não queriam é, é, construir todo um local. É, do, o templo daquele, daquele momento tinha sido destruído. Talvez eles não estavam prontos ainda para se reunir, construir, etc. Então, eles é, eles então deixaram... Eles decidiram depositar o arão, colocaram o arão num lugar onde iria ficar seguro. Então eles foram até até o é, um lugar chamado Kiryat yereim que é um lugar que ficava a tribo de Eudá. A gente vai ver o Beit depois, também vai ser um, um trecho, uma parte vai ser de Eudá. E lá encontraram um homem chamado Avinadav, e esse homem na casa dele ficou o altar. E ele ficou cuidando dele durante 20 anos, ficou o altar lá. E daqui, depois, mais à frente, a gente vai ver a história de Davi, que ele vai trazer de volta para Iruxulain. Da onde está trazendo? Da casa desse indivíduo aqui, que o varão vai ficar na casa dele. Então, Porque ele... Não consta, posso, talvez, pesquisar um pouco mais, pelo menos no, no texto. Não consta, posso dar uma olhada. É... fala. Eles não não reconstruíram, reconstruíram o Biscano. Não. Ficou sem Por enquanto, não. Biscado. Sim, ficou só com o altar. O altar não o sei se é falta de fundos. Não. A gente vai ver logo no próximo capítulo, porque assim, o Shmuel, a Navi, ele foi lá e vai começar novamente a levantar a moral do povo e aproximar ele para Shem. Então, talvez eles não estavam... Não era a prioridade deles. Não quero acusar sem saber. Talvez eles não, tavam, não tinham os fundos para isso. Talvez ia começar uma discussão, aonde vai ser? Então, eles não tavam, o povo não estava unido. Então, você quer fazer um projeto, que é aquele projeto, vai unificar todo o povo, que é uma única sinagoga. Vamos fazer. Às vezes, as pessoas que não, não são do nosso povo perguntam, mas por que tanta sinagoga? Por que não faz uma para todo mundo? É, se não chegar, vai ter uma só. E mesmo assim... Todas as sinagogas vão para lá. É. E aí você vai rezar na tua sinagoga, lá perto do Beit HaMikdash. Não tem nada de errado. Mas, assim, é, o Beit HaMikdash é só um. Então, para você ter o Beit HaMikdash, você precisa ter, ter uma estabilidade é, política, religiosa, é. militar, é, etc. Para você poder conseguir construir. Então, eles não estavam nesse momento histórico. Eu imagino que seja esse o motivo. E quem estava liderando o povo... Era... Então, agora é a transição, vai ser a transição justamente de Eli, Eli. para Shmuel. Isso tudo foi né, o que aconteceu, talvez meses, talvez até mais que meses, anos, posterior que o templo foi destruído, enquanto o Shmuel estava crescendo, Ele tinha falecido, e aí o Shmuel agora vai assumir a liderança. E, ó? Bom... Shmuel, a gente já falou isso antes nos, eh, nos, eh, no livro de Shoftim, Shofet significa juiz. O Shmuel, ele tem o apelido de Shmuel, o profeta. Mas ele também vai fazer o papel de juiz. O que que significa juiz? Juiz pode significar, no literal, aquele que resolve as encrencas entre as pessoas. Mas o juiz que a gente viu ao longo do, do livro anterior, eles também tinham um papel mais amplo religioso ele seria como o chefe do povo de Israel. Então, não só resolver as intrigas, mas ele também era o chefe do povo de Israel. Alguns mais, outros menos. Um estavam mais envolvidos com o povo, outros menos, a gente viu. E eles também tinham um terceiro papel, que era militar. Eles foram aqueles, pega Advorá, Neviá, pega Guidón, etc. Esses foram os juízes que lideraram o povo nas suas discórdias, lideraram o povo de forma religiosa e também de forma militar. E aqui o Shmuel também vai fazer a mesma coisa. O apelido dele principal é Shmuel o profeta. Então, com certeza, ele se destacava na sua profecia mais do que os anteriores. Tanto é que a gente falou que ele tinha um nível comparado, equivalente a Moshe e Aaron somados. Então, ele tinha um nível muito alto de profecia. E ele, então, ao invés de ficar parado na seu, aposento, na sua casa, esperando que as pessoas venham até ele. ele, ele seguiu o exemplo do pai dele. Muitos anos antes, a gente estudou, o pai dele Elcaná fazia peregrinações é, públicas, até o altar, até o Mishkan da época, até o, o, o tabernáculo da época que ficava em Shiló ele passava de cidade em cidade, e ele incentivava as pessoas, vamos até o Beit HaMikdá, até o Mishká, vamos rezar, vamos se aproximar, vamos trazer sacrifícios, e assim ele conseguiu ter um impacto muito, muito grande no povo. O Shmuel seguiu o mesmo exemplo, ele não foi aquele mestre que ficou sentado, ele saiu do seu lugar, igual a Avrama ele ia de lugar em lugar incentivava incentivar as pessoas, porque naquele momento, como a gente falou, é, o pouco caso que eles fizeram, lá do, do, do Misbeah, simbolizava que eles não estavam num bom momento espiritual. Sim. Eles tinham perdido essa batalha porque espiritualmente também tinham atrás e, e não estavam no nível espiritual elevado. E aqui, então, o Shmuel, ele começou de cidade em cidade. Você pode imaginar a alegria que era quando você recebia um profeta na sua cidade, certo? Você vai ter aqui, não é um profeta qualquer, é o profeta. Ele vem até sua cidade. Então, a presença dele... A mera presença dele já incentivava as pessoas a se aproximarem. Quando vem um urebe na cidade, todo mundo quer ir lá pedir brachá. Aí ele fala, ah, cumpre Shabbat, cumpre conhece, certo? Então, ele vai te incentivando, ele vai te empurrando para fazer mais Torá mais Mitzvot. Claro que o pessoal fazia fila também para Shmuelo e ver, estou com Tzures na pardus, eu estou com Tzures, etc. E ele também, com certeza, com a sua profecia, ele dava as brachot e ele ajudava o povo mas ele usava essa oportunidade para poder realmente aumentar a conscientização de Axé. Ele incentivou também que as pessoas fossem até o, aquele mishkano, aquele altar provisório que eles tinham, assim como o pai dele fazia, e o Shmuel tinha uma característica que a gente vê também igual ao Moshe, outros mestres também aparece a gente vai ver depois, mas de que ele nunca usufruiu nada do povo. Moshe, quando ele chega... Reclamando para Shem, o povo já estava reclamando e reclamando, e fala: Ramon, me queima, Radnassati. Eu não sequer eu usei o jumento deles. Quando Deus me mandou sair da casa do meu sogro para ir ajudar o povo, eu sequer pedi que a, que a limusine e os uh, seguranças viessem me buscar. Eu paguei minha gasolina, eu fui lá, enchi o tanque do meu bolso, eu peguei o jumento meu e com ele eu fui até o Egito. Ninguém me pagou nada por isso. Então, o que vocês estão enchendo? O que vocês estão exigindo de mim? Eu fiz tudo voluntário. né? Eu não, não peguei nada. não peguei um grão de vocês. E o Shmuel também tinha essa mesma característica. Ele chegava na cidade. Claro, as pessoas ofereciam para ele, vem comer na minha casa, vem jantar na minha casa. E ele se recusava a tirar proveito de qualquer pessoa. Isso aqui é uma característica é, nobre. Mais nobre ainda uma pessoa que poderia usufruir disso. Uma pessoa que... A pessoa tá, Eu estou te fazendo um favor de ir na tua casa. Você está feliz de me receber. Então, qual o problema? Você que está gastando dinheiro comigo. É um dinheiro muito bem investido. Mas ele queria manter, manter a sua modéstia, queria manter a sua... Talvez até, às vezes, moral. Né? Porque enquanto eu estou recebendo para fazer isso, então, é, eu sou o chefe, porque eu recebo. Então, tem certo interesse na causa. Se ninguém me pagou, se ninguém me pagou para nada, eu vou... Eu não dependo de vocês para viver. Eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Eu falo que vocês têm que ouvir. Eu Fala. Talvez para para cá. o é. tá um exemplo, sim? Não, sim. Talvez ele não quisesse depender de ninguém para não dever favor. Não né? um dever favor também. É. Mas a mesma ideia. Assim, um, um, um rabino, que muitas vezes ele depende da comunidade, ele tem um ponto cego. Sim. Porque se ele for falar as verdades, e aí ele tem ibope lá para baixo, Bom, vamos procurar outro. Então, ele tem que ter a, essa, né, essa coragem de conseguir falar o que tem que ser dito e melhor ainda se ele consegue não depender. Sim. Melhor ainda se ele consegue não depender, porque ele vai ter mais imparcialidade e objetividade. Bom, o estava nesse nível. <risos> é... <tos> Então, agora, o Shmuel ele vai convocar o povo, todos eles para uma grande reunião. E aqui vai ser o momento, digamos assim, chave dessa da reunião do povo, onde Shmuel agora está se posicionando como líder de Israel. E ele vai reunir o povo. O que, que ele vai fazer? Ele vai incentivar eles a servirem a Hashem. E agora eles vão travar uma guerra contra os Filistim, porque, como a gente falou, o ciclo se repetia. Quando eles iam se afastavam de Hashem. Os inimigos atacam. A Torá já previa isso. Então, agora ele vai reforçar a fé deles em Hashem e, assim, depois ele vai fazer o papel dele também militar e travar uma guerra contra os pilistinos. Ok. Alguma dúvida? Comentário? Então, a gente pode concluir por aqui. Vou abrir aqui para perguntas, se alguém tiver. So I'm gonna change.